السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهديه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقرأ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة أعزكم الله بدا المسلمين المسلمات dan kepada seluruh pendengar Raja Raja yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita itu nikmat Islam dan nikmat Sunnah dan kita memohon kepada Allah sahabat tetap di atas Islam dan Sunnah. Pada ikhwas sekalian, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan yang berkaitan tentang kufur dan takfir. Atau kita membahas tentang Hakikat iman, kufur dan takfir menurut ahli sunnah wal jamaah dan firqah-firqah yang sesat. Jadi pagi, pagi hari ini, pada seluruh pendengar dari Roja, saya akan menegaskan kembali dan menjelaskan kembali. Yaitu pembahasan yang kita bahas pada pekan yang lalu tadi. Dari poin ke-43 prinsip ahlus sunnah wal jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Kepada pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat iman, 
kufur dan takfir menurut ahlu sunnah jamaah dan firqah-firqah yang sesat. Sebab masalah ini bukan masalah kecil, masalah besar. Dan yang harus kita ketahui bahwa sungguhnya Allah SWT telah mengutus Rasulnya Wasallam dengan membawa agama yang hak. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya dan juga rasulnya telah menjelaskan dalam sunnahnya tentang pokok-pokok agama dan tingkatannya yang agama ini dibangun di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat ini semuanya yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan tentang masalah akidah Nabi sudah jelaskan jangankan masalah akidah masalah manhaj masalah tata cara buang air saja Nabi sudah jelaskan bagaimana orang-orang musyrikun mereka mengatakan kepada Salman radhiyallahu an Apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Salman al-Farisi, Salman al-Khair radhiyallahu an, beliau menjawab iya. Iya, artinya Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Kalau Nabi sesudah mengajarkan kepada para sahabat ribuan majmain tentang segala sesuatu, kalau Nabi mengajarkan kepada Para sahabat tentang tata cara buang air. Berarti Nabi juga enggak tinggalkan masalah yang besar. Masalah akidah. Masalah manhaj. Masalah iman. Masalah kufur dan yang lainnya. Tapi menjelaskan kepada umat ini. Kita harus hati-hati dalam masalah-masalah yang seperti ini. Dan Dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang penjelasan hakikat dari setiap tingkatan agama. Kekundukunnya, kedudukannya, dan keterkaitannya dengan yang lainnya. Dan kitabullah dan sunnah rasulnya ini mencakup penjelasan tentang hakikat Islam. Rukun-rukun, kewajiban-kewajibannya, serta hal-hal yang menjadi pembatal dan lawannya berupa amal perbuatan. Dan juga menjelaskan tentang hakikat iman. Rukun-rukun, cabang-cabangnya, juga hal yang membuatnya bertambah dan berkurang, dan hal-hal yang dapat menghilangkan pokok-pokok keimanan atau menghilangkan kesempurnaannya. Kemudian juga kitabullah dan sunnah rasulnya juga menjelaskan tentang ihsan serta hakikat dan rukunnya. Dan begitu juga di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Dijelaskan juga tentang nama-nama hukum berdasarkan artinya nama-nama dan hukum-hukum agama berdasarkan pelaksanaan manusia terhadap tingkatan-tingkatan ini ada yang dikatakan muslim mu'min muhsin fasik kafir munafik itu ada dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya ketika kita berbicara tentang masalah iman, 
Pada waktu kita membahas tentang poin yang ke-42 prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman. Din dan iman. Ya, yang berkaitan dengan masalah-masalah nama. Orang itu muslim, mukmin, muhsin, fasik, kafir, dan munafik. Karena itu, Yolekhoah, Azakumullah, kita harus berhati-hati dalam masalah kufur dan takfir. Yaqul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah berkata, sesungguhnya mewajibkan dan mengharamkan ganjaran dan siksa mengkafirkan dan memfasikan adalah hak Allah dan Rasulnya. Tidak ada hak bagi seorang pun dalam hukum ini. Wajiban manusia hanyalah mewajibkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia sebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam di Cus yang kelima. Beliau juga rahimahullah mengatakan ketahuilah bahwa permasalahan takfir artinya mengkafirkan dan tafsik memfasikkan orang lain takfir mengkafirkan orang lain mengkafirkan orang muslim tafsik memfasikkan orang muslim termasuk permasalahan asma yaitu nama-nama dan ahkam masalah hukum artinya nama dia apakah dia mukmin Tafir, fasik, ini masalah nama. Kemudian juga berkaitan dengan masalah ahkam. Kalau hukum-hukum yang timbul nanti dari akibat nama-nama itu. Seperti pengkafiran. Pernyataan bahwa seorang yang muslim itu menjadi kafir. Itu bisa menentukan hukumnya dia di dunia dan juga nanti di akhirat. Kalau dia seorang muslim dikatakan kafir. Berarti dunia dia bisa pisah dengan istrinya. Tidak ada waris mewariskan. Tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dan di akhir kekal dan neraka selama-lamanya. Makanya ini harus hati-hati. Masalah takfir mengkafirkan. Dan tafsik membasikan orang lain. Termasuk permasalahan asma, nama-nama, dan ahkam. Hukum-hukum. Yang berkaitan dengan janji dan ancaman di akhirat. Saya ulangi perkataan Syekhul Islam ini. Tahuilah. Bahwa permasalahan takfir Takfirkan seorang muslim Dan tafsik mempastikan seorang muslim Termasuk permasalahan nama dan ahkam Nama dan ahkam hukum-hukum Yang berkaitan kata beliau dengan janji dan ancaman di akhirat Juga berkaitan dengan wala Wala loyalitas dan permusuhan Pembunuhan Terjaganya darah dan hukum-hukum yang lain dunia Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman masuk surga Dan mengharamkan bagi orang-orang kafir masuk surga Allah menjanjikan bagi orang beriman masuk surga Dan Allah mengharamkan bagi orang kafir masuk surga Ini disebutkan oleh beliau dalam majmu' fatawa syawal islam di juz yang ke-12 Selanjutnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah pada pekan yang lalu sudah saya bawakan, saya ulangi lagi. Kata Imam Nurajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum Wal-Hikam di Juz yang pertama. Kata beliau, permasalahan ini, maksudnya permasalahan Islam, Iman, Kufur, Munafik, adalah permasalahan yang besar. 
Sungguhnya Allah SWT mengkaitkan nama-nama ini Islam, iman dan seterusnya Dengan kebahagiaan dan ketongsaraan Serta mengkaitkan tentang Masuk surga dan neraka Dan ikhtilaf Perbedaan pendapat tentang Nama dari nama-nama itu Yang berhak mendapatkan nama-nama tersebut Adalah ikhtilaf yang pertama kali dalam umat ini Yaitu perselisihan khawarij Terhadap para sahabat di mana mereka khawarij mengeluarkan para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Mereka keluarkan dari Islam secara keseluruhan. Dan memasukkan mereka dalam lingkup kekufuran. Serta memperlakukan mereka layaknya orang kafir. Lalu dengan itu, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Setelah ini muncul penyelesaian kaum muatazilah. Bukan dalam jamin kaum Jadi penyimpangan masalah takfir, yang perhatikan, penyimpangan masalah takfir mengkafirkan telah ada semenjak awal sejarah umat Islam ini. Yaitu dengan memberontaknya kaum khawarij kepada kaum kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda pada tahun 37 Hijriah. Setelah beliau memandatkan tahkim, yaitu menunjuk dua orang hakim untuk menjadi juru damai. Dalam memutuskan perkara pada perang Sifin. Mereka mengingkari Ali Rasulullahan tentang hal ini. Khawarij mengingkari. Lalu mereka mengkafirkan Ali dan dua orang hakim yaitu Amr bin Auf dan Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhum dan orang-orang yang ridho dengan keputusan ini. Al-Hafid Ibn Kathir rahimahullah berkata, ketika Ali radhiyallahu mengutus Abu Musa dan sejumlah pasukan bersamanya Daumatul Jandal Maka kaum khawarij semakin menjadi-jadi Mereka berlebih-lebihan Dalam mengingkari Ali Dan akhirnya mereka terang-terangan mengkafirkannya Ini disebutkan oleh Al-Hafidun Kathir Dalam kitabnya Al-Bidayah Wun-Nihaya Kemudian Dijelaskan oleh Syekhul Islam Bin Taimiya Rahimahullah Dalam Majmu Fatawa Di Jus yang ke-13 Kata beliau Karena inilah wajib berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa dan kesalahan yang dilakukan karena hal ini lebih bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam sehingga pelakunya mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah serta harta mereka ayolah azakumullah kepada ikhwan dan akhwat dan kepada pendengar raja rahimakumullah Saya akan jelaskan tentang uh, hakikat iman menurut ahli sunnah dan firqah-firqah yang sesat. Kemudian juga sumber kesalahan mereka. Sebab ini penting. Akar permasalahan ini harus kita bahas. Meskipun saya sudah membahas di Radio Roja tentang prinsip ahlu sunnah tentang masalah din dan iman ini kita bahas lagi karena masalah ini masalah besar dijelaskan oleh para ulama yang merupakan masalah besar di penjelasan ringkas tentang hakikat iman menurut ahlu sunnah dan juga firqa-firqa yang sesat bahwa ahlu sunnah meyakini bahwa iman adalah meyakini dengan hati mengucapkan dengan lisan mengamalkan dengan anggota badan Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan sebab kuat dan dosa dan maksiat. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. 
Jadi dijelaskan oleh Imam Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah dalam akidah salaf ashabil hadis. Mazhabul hadis bahwa iman adalah perkataan, perbuatan. Dan juga pengetahuan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Dan yang lainnya banyak sekali. Ya seluruh ulama al-sunnah menjelaskan bahwa iman itu qaulun wa amal. Kemudian pendapat ini pendapat al-sunnah. Jadi pendapat al-sunnah iman melalui sunnah terdiri tiga pokok, keyakinan hati, perkataan lisan dan perbuatan anggota badan. Dari tiga pokok ini maka bercabanglah cabang-cabang iman. Yang pertama. Yang kedua, pendapat murji'ah. Pendapat murji'ah dalam masalah iman ialah mengeluarkan amal. Jadi murji'ah mengeluarkan amal perbuatan dari nama iman. Dan bahwasanya iman tidak bercabang-cabang dan tidak terbagi-bagi. Tidak menerima tambahan maupun pengurangan. Bahkan iman itu sesuatu yang satu Seluruh orang mukmin sama keimanannya. Inilah pokok pendapat mereka yang telah disepakati oleh seluruh firqoh mereka. Seperti firqoh, firqoh murjiah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Menurutnya adalah majmuk fatawa di juz yang ke-12 dan juga di juz yang ke-13. Ini pendapat murjiah. Jadi amal tidak masuk dalam iman. Kemudian iman tidak bercabang. Iman tidak terbagi. Tidak menerima tambahan. Tidak menerima pengurangan. Iman itu satu, seluruh orang mumin sama keimanannya. Ini pendapat firqah murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Kemudian, yang ketiga, pendapat wa'idiyah khawarij dan mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah masing-masing meyakini bahwa iman mutlak. Itu pokok keimanan mencakup hal melakukan seluruh amalan ketaatan dan meninggalkan seluruh hal yang diharamkan. Bila sebagian dari hal ini hilang pada diri seorang, maka batalah keimanannya dan ia berada dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini pendapat secara umum Kemudian kedua firqa ini berselisih mengenai penamaan orang fasik pelaku dosa besar di dunia. Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Itu mengatakan Khawarij Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa ia berada dalam satu kedudukan. Di antara dua kedudukan. Tidak mukmin dan tidak juga kafir. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Maju Fatawa. Jujus yang ke-7 dan juga jujus yang ke-18. Nah, sekarang kita lihat. Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama pendapat Al-Sunnah. Yang kedua pendapat Murji'ah. Yang ketiga pendapat Wa'idiyah. Nah, sumber kesalahan firqa-firqa yang sesat dalam masalah iman dan syubhat mereka sumber kesalahan firqa-firqa yang sesat yang menyelisi al-sunnah dalam masalah iman itu kembali kepada satu syubhat kembali kepada satu syubhat yaitu apa? keyakinan mereka bahwa iman adalah sesuatu yang satu tidak terbagi-bagi dan tidak bercabang Perhatikan sih, pendapat Murji'ah, pendapat Khawarij, Mu'tazilah, sama kerancuan mereka. Satu syubhat. Yaitu, mereka mengatakan bahwa iman adalah sesuatu yang satu. Juz'un layat jazza. Bagian yang tidak terbagi. 
yang tidak bercabang. Sekarang kita lihat perbedaannya. Sisi perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah dalam masalah iman. Perbedaan secara umum antara ahlu sunnah dengan firqa-firqa sesat dalam masalah iman terdapat pada tiga masalah. Perbedaan secara umum antara ahlu sunnah dengan firqa-firqa sesat dalam masalah iman terdapat pada tiga masalah. Masalah pertama. Ahlu sunnah berpendapat bahwa iman itu terbagi-bagi dan bercabang-cabang. Apabila sebagiannya hilang, maka sebagian lain tetap ada. Berbeda dengan firqa-firqa yang sesat. Secara umum, berbeda dengan firqa-firqa yang sesat secara umum karena mereka tidak berpendapat seperti itu. Bagaimana yang telah dijelaskan? Kemudian masalah kedua. Iman menurut sunnah dapat bertambah dan berkurang. Dan dalam hal ini orang yang beriman bertingkat-tingkat. Sedangkan kebanyakan al-bid'ah tidak berpendapat demikian. Karena didasari pokok pendapat mereka yaitu iman tidak dapat dibagi-bagi dan tidak bercabang-cabang. Ini pendapatnya al-bid'ah. Kawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Masalah ketiga, menurut Al-Sunnah, terkadang pada diri seorang mukmin terkumpul antara kufur dan iman, syirik dan tauhid. Jadi terkadang pada diri seorang mukmin terkumpul antara kufur dan iman, syirik dan tauhid terkumpul. Seperti itu. Dalam masalah ini sebagian besar al-bid'ah menyelisih dan mengingkari. Bahkan khawari berpendapat bahwa tidak mungkin terkumpul antara iman dan maksiat pada diri seorang. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Dapat ahli sunnah yang berbeda dengan ahli bid'ah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan. Dan di sini ada pokok yang lain yaitu bahwa terkadang terkumpul pada diri seorang kafiran dan iman, syirik dan tauhid, takwa dan maksiat, nifaq dan iman. Inilah di antara pokok ahlu sunnah yang agung. Selain mereka dari kalangan ahlu bid'ah menyelisihnya seperti Khawarij, Mu'tazilah dan Qadariyah. Dan permasalahan keluarnya pelaku dosa besar dan neraka dan kekekalan dalamnya dibangun di atas pokok ini. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Jadi perkataan Ahlu Sunnah, perhatikan, perkataan Ahlu Sunnah berkumpul di dalam diri seorang kufur dan iman. Maksudnya berkumpul di dalamnya cabang-cabang kufur dan cabang-cabang iman. Karena perbuatan maksiat adalah cabang dari kekufuran. Sedangkan perbuatan ketaatan termasuk cabang keimanan. Setiap cabang dari cabang-cabang kekufuran disebut kufur. Dan setiap cabang dari cabang-cabang keimanan disebut dengan iman. Ini disebutkan dalam Majmuk Fatawa Syekhul Islam di Jus yang ketujuh dan juga kitab Aqtala wa Hukmu Tarikah oleh Ibn Qayyim. Itu yang tadi saya sebutkan. Ya perbedaan. Penjelasan ringkat tentang hakikat iman mu'alus sunnah. 
dan firqa-firqa yang sesat. Sekarang perbedaan yang bersifat khusus antara al-sunnah dengan murji'ah dalam bab iman. Perbedaan yang bersifat khusus antara al-sunnah dengan murji'ah dalam bab iman. Ini terdapat pada tiga masalah. Saya ulangi perbedaan yang bersifat khusus antara al-sunnah dalam bab iman terdapat pada tiga masalah. Masalah pertama. Ahlu sunnah berpendapat bahwa amal perbuatan masuk ke dalam nama iman. Amal masuk dalam iman. Sedangkan murjiah tidak berpendapat demikian. Imam Sufyan Al-Sawri rahimahullah berkata, murjiah menyelisih kita dalam tiga hal. Imam Sufyan Al-Sawri rahimahullah berkata, murjiah menyelisih kita dalam tiga hal. Yang pertama, kita mengatakan iman adalah perkataan perbuatan. Sedangkan mereka mengatakan iman adalah perkataan tanpa amal. Dua, kita mengatakan iman bertambah kurang. Sedangkan mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang ketiga, kita mengatakan kami beriman. Dengan menetapkan, dengan ikrar. Sedangkan mereka mengatakan kami beriman di sisi Allah. Artinya sudah memastikan bahwa kami sudah pasti beriman. Iman yang sempurna, kata mereka demikian. Ini pendapatnya murjika. Ketiga, pada Imam Sufyan Atauri, bahwa kita mengatakan iman perkataan perbuatan, sedang mereka mengatakan iman perkataan tanpa amal. Kita mengatakan iman bertambah berkurang, mereka mengatakan tidak, tidak bertambah tidak berkurang. Kita mengatakan iman dengan perkataan kita, bahwa kita iman, mereka mengatakan bahwa kita sudah iman dengan sempurna di sisi Allah SWT. Ini jelaskan di dalam kitab syarah khusus oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 329 dalam kitabnya syarah khusunnah. Kata Imam Al-Barbahari, barang siapa yang berkata bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, maka sungguh ia telah keluar dari irja, dari murjiah, dari awal sampai akhir. Artinya, kalau dia mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang, maka ia bukan orang murjiah. Begitu menjelaskan Imam Al-Barbahari dalam kitab Insyarat Sunnah. Di nomor 161, alamat 123, Tahkik Khalid bin Qasim Ar-Raddadi. Kemudian masalah kedua. Jadi masalah pertama, perbedaan antara ahli sunnah dengan yang murjiah. Oh, amal perbuatan, Masuk dalam iman. Murjiah tidak. Kemudian yang kedua, Al-Sunnah menetapkan dengan pasti terhadap seorang dari kaum muslimin dengan keimanan yang sempurna dan tidak pula menafikan, menidakkan pokok dari imannya. Sedangkan murjiah menjadikan setiap orang yang mewujudkan pokok keimanan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Bahkan, murjiah mengatakan orang yang pasik adalah mukmin yang sempurna imannya. Yang ketiga, masalah ketiga, Al-Sunnah membolehkan memberikan istisna pengecualian. Kecualian. Maksudnya, e, mengatakan saya mukmin insya Allah. Sedangkan, Purjia mengharamkan istisna. Kenapa Al-Sunnah mengatakan demikian? Karena mereka tidak memberi kesaksian mereka dengan keimanan sempurna. 
Mereka tidak ragu dengan pokok keimanannya, tapi mengatakan mukmin dengan sempurna tidak. Maka dikatakan saya mukmin insya Allah. Apun mereka mengatakan enggak boleh mengatakan insya Allah dalam iman. Karena apa? Mereka berpendapat bahwa iman satu, yaitu memberan hati dan mereka menamakan orang yang memberi istisna adalah orang-orang yang ragu dalam keimanan. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam majmuk fatwa Syekhul Islam di juz yang ketujuh dan juga syarah akidah atau hawiyah. Ini perbedaan antara sunnah dengan dengan murjia. Sekarang perbedaan antara sunnah dengan al-wa'idiyah, khawarij dan mu'tazilah. Juga terdapat pada tiga masalah. Perbedaan sunnah dengan al-wa'idiyah yaitu khawarij dan mu'tazilah terdapat pada tiga masalah. Masalah pertama. Al-Sunnah berkeyakinan bahwa tetapnya pokok iman bersamaan dengan adanya dosa. Di Al-Sunnah berkeyakinan bahwa pokok iman tetap ada meskipun dia berbuat dosa besar. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazila meyakini lenyapnya iman secara keseluruhan. Bersamaan dengan adanya sebagian dosa besar. Karena inilah Al-Sunnah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama Islam. Sedangkan Khawarij Mu'tazila mengeluarkan mereka dari Islam. Masalah kedua, Al-Sunnah memisahkan antara Islam dan Iman ketika penyebutan keduanya berkumpul. Disebutkan Islam dan Iman dalam satu ayat, maka dipisahkan Islam Amal-amal yang zahir, iman, amal-amal yang batin. Itu kalau penyebutannya berkumpul. Tapi kalau berpisah, ya sama. Adapun khawarij dan mu'tazila tidak menisahkan antara Islam dan iman. Syekhul Islam, Taimiyah rahimahullah berkata mengenai orang-orang yang fasik di kalangan agama ini. Adapun khawarij dan mu'tazila. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari nama iman dan Islam. Karena Menurut mereka, iman dan Islam itu adalah satu. Menurut khawarij dan mu'atazila. Sebutkan dalam majmuk fatawa. Kemudian masalah ketiga. Perbedaan ahli sunnah dengan khawarij dan mu'atazila tentang penamaan orang pasik pelaku dosa besar dan hukumnya. Ahli sunnah berkata, ia muslim. Dan hukumnya di akhirat dibawa kehendak Allah. Gantung kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Ini al-sunnah. Khawarij berkata, bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Dan hukumnya di akhirat berada dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Sedangkan Mu'tazila mengatakan bahwa dia berada pada satu kedudukan. Di antara dua kedudukan. Manzila bainal manzilatain. Yaitu tidak mukmin dan tidak kafir. Hukumnya di akhirat, ya kekal dan neraka. Disebutkan dalam majmuk fatwa di beberapa jilid dari majmuk fatwa syukur samdemian dan juga disebutkan dalam akidah al-Qawiyah. Jadi saya ulangi perbedaan al-Sunnah dengan wa'idiyah kaum mutazilah terdapat pada tiga masalah. Masalah yang pertama al-Sunnah berkeyakinan bahwa tetapnya pokok iman. Artinya pokoknya iman itu ada. Meskipun dia berbuat dosa besar. Selama dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Sedangkan khawad dan mutazila. Meyakini 
Iman itu lenyap Seluruhan Bersamaan dengan adanya Sebagian dosa besar Di Al-Sunnah tidak mengeluarkan Takut dosa besar dari agama Dari agama Islam sedang mengeluarkan mereka dari Islam Masalah pertama Masalah yang kedua Al-Sunnah memisahkan Antara Islam dan Iman Ketika penyebutannya berkumpul Adapun khawar dan mutazilah tidak memisahkan antara Islam dan Iman. Tidak memisahkan antara Islam dan Iman. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, Adapun khawar dan mutazilah mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari nama Iman dan Islam karena menurut mereka Iman dan Islam adalah satu. Orang berbuat dosa besar, umpamanya dia minum khamer atau dia durhaka pada orang tuanya. Menurut mereka otomatis keluar dari Islam Kafir Tazila Dia tidak mu'min tidak kafir Kalau masalah ketiga Beda Rasulullah dan Khawar Dan Mutazila tentang penamaan orang Fasis Laku dosa besar dan hukumnya Rasulullah berkata Ia muslim, sebelum dia berbuat dosa besar Dan hukumnya di akhirat Bawa kehendak Allah Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa dia Jika Allah kehendaki, Allah akan ampun Walaupun Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar kafir punya di akhirat beralam neraka dan kekal selama-lamanya. Sebabnya orang yang dia masih melakukan perbuatan riba itu yang lain dosa besar banyak ini ratusan dosa besar. Walaupun Khawarij dia kafir tak di akhirat selama-lamanya. Walaupun Mutazila dia berada pada satu kedudukan antara dua kedudukan manzila bin manzila tain. Dia tidak mumin dan tidak kafir, tapi di akhirat kekal dan neraka. Ini tiga perbedaan yang disebutkan para ulama. Sekarang kita bahas tentang awal munculnya pengkafiran tanpa dalil di tengah-tengah umat ini. Dan apa faktor-faktornya dan sebab-sebabnya. Jadi tentang ideologi takfir tanpa dalil. Ini sudah muncul sejak awal secara umat Islam. Dan tindakan menjatuhkan ponis kafir pada perbuatan maksiat termasuk perbuatan bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah kaum muslimin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan kita harus menghindari tindak pengkafiran kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa dan kesalahan mereka. Karena Hal itu merupakan bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin lalu menghalalkan darah dan harta benda mereka. Berarti kan menghalalkan darah dan harta benda mereka. Jadi syukur Islam bahwa walihada yajibul ihtiraz min takfir muslimin bidunuk wal khataya. فَإِنَّهُ أَوَّلُ بِدْعَةٍ ظَهَرَةِ الْإِسْلَامِ فَكَفَرَ أَهْلَهَا الْمُسْلِمِينَ فَكَفَرَ أَهْلُهَا الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَحَلُّ دِمَاءَهُمْ وَمُوَالَهُمْ Kita harus berhati-hati dan menghindar dari tindakan pengkafiran kaum muslimin karena perbuatan dosa kesalahan mereka. Karena halil murkan bid'ah yang pertama kali muncul. Orang yang mengkafirkan ini Artinya yang punya ideologi ini, ini mengkafirkan kaum muslimin. 
kafara ahluha al-muslimin dan ia menghalakan darah dan harta mereka dan yang pertama kali mempelopori ideologi takfir dengan tidak benar adalah sektor khawarij dari mereka dahulunya bergabung dalam pasukan Ali bin Abi Thalib dan Perang Sifin ketika Ali dan Muawiyah pada bulan Ramadan tahun 37 Hijriah bersepakat untuk mengadakan perundingan maka serentak orang-orang Khawarij tidak setuju dengan perundingan tersebut dan mengadakan pengingkaran secara radikal kepada Ali sampai-sampai mereka berkata engkau telah menjadikan manusia sebagai hakim atas kitabullah Padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Inal hukmu illallah kata mereka. Kata mereka lah hukma illallah. Atau inal hukmu illallah. Lantas mereka terang-terangan mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu warzah. Disebutkan dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq Al-Baghdadi. Dalam kitab Al-Bidayah Wal-Nihayah. Habib Mukasir dan Majmu Fatawa Syukur Islam. Kemudian dikatakan oleh Abu Hasan. Ala Ashari, beliau orang Khawarij telah satu kata bersepakat dalam mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hanya karena beliau mengangkat juru runding, juru damai. Namun mereka berselisih pendapat apakah kekufurannya dikategorikan syirik atau bukan. Mereka telah sepakat bahwa setiap dosa besar itu kufur kecuali aliran dari Anjidat. Yang tidak pendapat demikian disebutkan oleh Abdul Hasan Ashari dalam kitabnya Makalatul Islamiyin di juz yang pertama. Jadi menurut penjelasan para para ulama yang mengkaji tentang firqah-firqah yang sesat, pada hakikatnya khawarij itu sepakat. Sepakat apa mereka mengkafirkan Ali? Mereka sepakat mengkafirkan Ali, Utsman, pasukan perang Jamal, kemudian dua juru damai Abu Musa Al-Ashari dan Amr bin As, radhiyallahu anhum ajma'in dan setiap orang yang setuju dengan perundingan atau mendukung salah satu dari dua juru damai atau keduanya. Suara mereka juga telah sepakat untuk melakukan pemberontakan atas pemerintah yang zalim. Dikatakan oleh Al-Baghdad dan ditanya Al-Farq bin Sirah. Ini pengkafiran sejak pertama kali sudah muncul dari Khawarij. Kembalinya Ali radhiyallahu an dari pertempuran Sisin. Orang-orang Khawarij mengasingkan diri dari tempat yang bernama Harura. Kemudian tempat itu dikatakan Haruriyah. Kelompok mereka dinamakan Haruriyah. Sekarang berkumpul di Harura, sehingga mereka dikatakan Haruriyah. Jadi Khawarij dikatakan juga Haruriyah. Karena kumpulnya di Harura. Itu di, di Irak. Saat itu mereka berjumlah 12.000 orang. Lalu Ali radhiyallahu mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk mengajak mereka berdialog. Hasil dari dialog itu, setengah dari mereka sadar. Pada posisinya mereka melakukan tindak perampokan. Merampok hewan-hewan kaum muslimin dan menghalalkan nyawa mereka. 
Makanya mereka. Dan mereka juga membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arab. Mendobrak rumahnya. Membunuh putranya. Dan mereka membuat markas tempat yang bernama Nahrawan. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda dengan membawa 4000 bala tentara. Ali mendatangi mereka. Tatkala Ali mendekati markas mereka, Ali radhiyallahu mengutus seorang tentara untuk menyatakan serahkan kepada kami pembunuh Abdullah bin Khabbab. Nerfiki sah. Ya, Ali menyuruh untuk menyerahkan siapa yang membunuh. Kemudian mereka mengatakan kami semuanya pembunuh kata mereka. Kami semuanya membunuh. Inna kuluna qatalahu. Kami semuanya membunuh. Kemudian saat itu Ali bergerak memerangi mereka. Kalau mereka yang membunuh semuanya berarti harus dibalas semuanya. Kali bergerak memerangi dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang selamat kecuali sembilan orang saja. Sedangkan pasukan Ali tidak ada yang terbunuh kecuali tujuh atau sembilan orang. Bukan di Al-Farq bin Al-Firaq dan Majmu Fatawa Syawal Islam. Kemudian setelah Ali memerangi mereka dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Ali berjalan di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Ali berkata, alangkah malangnya kalian. Alangkah malangnya kalian. Kalian telah dicelakakan oleh para penipu. Maka pasukan beliau bertanya, wahai amirul mukminin, siapa kegerangan yang telah menipu mereka? Ali menjawab, yang menipu mereka adalah syaitan. Syaitan yang menipu mereka. Dan hawa nafsu yang menipu mereka. Syaitan yang menipu mereka. Hawa nafsu yang menipu mereka. Dan kemudian mereka menggunakan angan-angan yang kosong. Mereka menggambarkan perbuatan maksiat itu indah di mata mereka. Dan mereka mengobrol janji kemenangan. Ali bin Abi Talib menjelaskan. Laqad darrakum man garrakum kata Ali. Tunggu. Kalian telah ditipu oleh para penipu dan ditanya siapa yang menipu mereka syaitan kemudian juga hawa nafsu kemudian juga angan-angan kosong kemudian juga hiasi mereka dengan perbuatan maksiat wa zayyanat lahumul ma'asi wanaba'athum annahum zahirun Dan maksiat mereka menggambarkan perbuatan maksiat itu indah. Dan mereka mengubah janji kemenangan. Bukan oleh Mukasir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian, Nabi SAW telah mengabarkan kepada para sahabat tentang akan munculnya khawarij. Pemberontakan mereka. Lalu, beliau mendorong untuk memerangi mereka. Karena Nabi sudah menjelaskan akan terjadi demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan akan terjadi seperti itu di tengah-tengah kaum Muslimin dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saya kerjuk kaumun di akhir zaman 
Ahdathul asnan Sufahaul ahlam Yaquluna min khairi qawil bariyah La yujawizu imanukum hanajirahum Yamrukuna min ad-din kama yamrukus sahmu min ar-ramiyah Fa'inama laqitumuhum faqtuluhum Fa'inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah Rasulullah SAW bersabda Akan muncul di akhir zaman Sekelompok orang Yang ciri-ciri mereka Masih berusia belia Masih berusia masih muda-muda Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu Mereka rajin membaca Al-Quran Namun keimanan mereka hanya sebatas di lisan saja Tidak melewati tenggorokan mereka Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah Yang melesat menuju buruannya Maka apabila kalian bertemu dengan mereka Perangilah mereka Bunuhlah mereka Karena orang memerangi mereka Dan membunuh mereka Akan mendapatkan ganjaran yang besar pada hari kiamat Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis tentang ini banyak sekali. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Innahu yakhruju min di'di hadza qaumun yatluna kitab Allah ratban la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah." Dan Nabi sungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini. Kelompok kaum yang membaca Al-Quran Secara kontinu namun tidak melampaui Tenggorokan mereka Mereka lesat Keluar dari agama mereka layaknya Anak panah yang melesat menuju sasaran buruannya Dalam Dewet yang lain Perawi itu berkata Nabi bersabda Lain adraktuhum laaktulannahum qatlasamud Jika aku menjumpai mereka Saya akan bunuh mereka Seperti dibunuhnya kaum samud Di sini Sahir Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Bayhaki, dan Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini terjadi di awalnya bahwa Nabi SAW ketika membagi ghanimah. Itu rampasan perang. Ada seorang dari Bani Tamim mendatangi beliau bernama Zul Khwaisirah. Dari Bani Tamim, dia berkata... Adil ya Rasulullah, berlaku adil lah wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, celaka engkau. Siapa lagi yang dapat berlaku adil jika aku sudah dikatakan tidak adil? Sungguh celaka dan rugi jika aku tidak dapat berbuat adil. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Rasulullah menjawab, biarkan dia. Sesungguhnya dia mempunyai pengikut. Di mana? Kalian menganggap remeh salat kalian jika dibandingkan dengan salatnya mereka. Jika kalian menganggap remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Artinya mereka betul-betul luar biasa salat dan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama seperti melesatnya anak panah menuju sasaran buruannya. Hadis sahih dan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda... Inna min di'di hadha Au fi aqibi hadha Qawmun yakra'una al-Quran Sayu jawizu hanajirahum Yamrukuna min ad-din Muruqat Muruqat sahmi min al-ramiya Yaktuluna ahlal islam Wa yada'una ahlal awsan Lain ana adraktuhum Laktulannahum qatla'ad 
Kata Rasulullah akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang mereka itu ahli membaca Al-Quran namun bacaan mereka tersebut tidak melewati tenggorokan mereka mereka melesat keluar dari batas-batas agama seperti melesatnya anak panah menuju sasaran buruannya mereka membunuh orang-orang Islam mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala mereka membiarkan orang kafir menyembah berhala jika aku sempat menemui mereka Aku mendapati nanti kelompok mereka. Aku akan membunuh mereka dengan pembunuhan terhadap kaum Ad. Ada sini Sahih diriwayatkan oleh Abu Khari, Muslim dan Abu Daud. Jadi ini yang pertama kali keluar adalah Dul Khoisiro. Dul Khoisiro. Pertama kali mereka berontak kepada Nabi. Kemudian setelah itu dilanjutkan pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar. Pada zaman Osman, pada zaman Ali, tadi saya sebutkan, ini terjadi terus sampai akhir zaman. Dan nanti di akhirnya orang-orang Khawarij ini akan bergabung mengikuti Dajjal. Terakhir nanti orang Khawarij itu akan mengikuti Dajjal. Tadi jelaskan oleh Al Khalal dalam kitabnya Sunnah, bahwa Imam Mahmud berkata Al Khawarij kelompok yang amat jahat. Khawarij kelompok yang amat jahat. Saya belum pernah menemukan kelompok yang lebih jahat dari mereka. Ada hadis Nabi yang berbicara tentang mereka. Dan hadisnya sahih. Sebutkan al-akhlal untuk al-sunnah. Nabi bersabda, al-khawariju ila bunar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Dewet ini Hasan, dewet ke Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya sunnah. Ibu Majah, Ibu Nabi Asim kitabnya sunnah. Dan alalika ilam syara usul yaitikot alih sunnah Wajamaah Dari sahabat Ibn Abi Aufa Ini Hasan Dengan beberapa syawahidnya Dikatakan sahih Syekhul Islam Menjelaskan tentang Perkara Imam Ahmad Bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa hadisnya sahih Kata Syekhul Islam, ya hadisnya sahih Dikatakan Bukhari, Muslim dan yang lainnya Jadi khawarij adalah sekte yang pertama yang gemar melontarkan ponis kafir tanpa dalil. Ini perhatikan. Bahwa Khawarij adalah sekte yang dikenal pertama kali gemar melontarkan ponis kafir tanpa dalil. Atas para pelaku dosa besar dan kaum muslimin. Ini Khawarij. Kemudian juga sekte yang lain yang suka gampang mengkafirkan. Itu sekte siah. Rafidoh. Yang mereka juga. Pemikirannya menyimpang daripada pemikiran khawarij. Artinya dari segi takfir dan juga dari segi keyakinan. Jadi pertama khawarij, kemudian syiah. Rafidah. Kalau Rafidah, mereka mengkafirkan generasi yang terbaik dari umat ini. Itu para sahabat, radiyallahu al-mujma'in. Dan meyakini bahwa para sahabat telah murtad. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menjadikan Ali sebagai khalifah semeninggal Rasulullah SAW. Disebutkan dalam buku mereka, buku rujukan mereka, referensi mereka. Yang paling sahih menurut mereka yaitu Al-Kahfi. Bahwa di dalam kitabnya mereka, sepeninggal Rasulullah, umat manusia murtad semuanya. Kecuali tiga orang. Jika ditanya, siapa tiga orang itu yang tidak murtad? Mereka jawab. Al-Mihdad bin Al-Aswad, Abu Dhar, dan Salam al-Farisi. 
Ali bin Abi Talib dan Mi'dad juga dan Sarawak. Juga disebutkan bahwa dan kita kata mereka bahwa semua para sahabat kafir. Dan mereka melaknat dari Rafidhullah ahlul bid'ah yang paling parah dalam masalah takfir adalah khawarij Rafidhullah. Mereka mengkafirkan setiap yang berbeda pendapat dengan mereka. Oleh karena itu mereka mengkafirkan segenap kaum muslimin mulai dari para sahabat, tabi'in dan para ulama tanpa rasa malu sedikit pun juga. Ini telah ma'ruf pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang Rafidah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, segenap kaum Muhajirin Ansar serta setiap orang yang setia mengikuti jejak mereka. Padahal Allah telah redha atas mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Orang-orang Rafidah mengkafirkan segenap umat Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang. Sampai-sampai, Islam, mereka mengkafirkan juga orang-orang yang sudahnya. Jadi yang pertama yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman yang terbaik, Khairul Nas dan Ahli Syurga dikafirkan oleh mereka. Kemudian seluruh Muhajir Ansar dikafirkan oleh mereka. Kemudian juga mereka melaknat para sahabat. Padahal Allah SWT telah mendoakan para sahabat dengan keredoan. Allah telah redo kepada mereka. Kita disuruh untuk memohonkan ampun untuk para sahabat. Allah menyuruh kita untuk mengucapkan redo. Allah menyuruh kita untuk memohonkan ampun para sahabat. Mereka mengkafirkan. Mereka juga mengkafirkan para ulama Islam. Seperti Said bin Musayyib, Abu Muslim al-Qawlani, Uwais al-Qarni, Atta bin Abi Rabah, Ibrahim al-Nakhai, Malik bin Anas, Al-Awzai, Abu Hanifah, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salama, Al-Tawri, Al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, Kulil bin Iyad, Sulaiman al-Darani, dan yang lainnya. Jadi mereka meyakini bahwa kekafiran para ulama tersebut lebih parah daripada kekafiran orang-orang Yahudi Nasrani. Karena orang-orang Yahudi Nasrani dari awal mereka sudah kafir. Sedangkan para ulama tersebut adalah orang-orang murtad. Karena mereka berdasarkan ijma. Kekafiran mereka, orang yang murtad, lebih parah daripada kekafiran orang-orang yang kafir. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu Fatawa yang ke-28. Ini tentang sekte khawarij. Kemudian, ya khanafiddin, azakumullah, ideoli takfir tanpa dalil zaman sekarang ini. Ini takfir sekarang ini sudah merebak di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Nah, ideoli takfir yang tanpa dalil menyebar luas, dari mana mereka mulai itu? Di kelompok tersebut, berkembang sekarang ini, dan masih muda-muda seperti yang Nabi sebutkan. Nah itu mereka terpengaruh dengan buku-buku pemikiran. Untuk fikriya. Dijelaskan oleh. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhay. Dalam kitab ini At-Takfir wa Dawabituhu. Tadi apa yang saya jelaskan dari kitab At-Takfir wa Dawabituhu. Jadi idola takfir tanpa dalil. Ini muncul pada zaman sekarang ini. Ini diawali dari buku-buku fikri. Fikrah. Dan yang awal memulai ini adalah buku-bukunya Sayyid Kutub. Pada zaman sekarang ini, ini buku-bukunya Sayyid Kutub. Karena Sayyid Kutub yang mengatakan demikian, beliau mengkafirkan seluruh masyarakat Islam pada zaman ini. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Zilal Quran, beliau menyebutkan dalam kitabnya Ma'alim Fittariq. Bahkan dalam kitab Ma'alim Fittariq, Sayyid Kutub mengatakan permasalahan sebenarnya permasalahan antara kufur dan iman, syirik dan tauhid, jahiliyah dan islam. Dan hal ini harus diketahui dengan jelas 
Umat manusia sekarang bukanlah orang-orang Islam. Meskipun mereka mengklaim hal itu. Karena mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah. Terserah jika ada orang yang lebih milih untuk membohongi dirinya sendiri atau membohongi orang lain. Dengan mengatakan mungkin saja Islam tegak dalam suasana jahiliyah ini. Namun hal itu tidak akan merubah sedikitpun kenyataan yang sebenarnya. Ini bukanlah Islam dan mereka bukanlah kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab Ma'alim Fitarik halaman 158. Oleh Sayyid Kutub. Begitu juga dalam kitabnya Zalul Quran. Dikatakan tafsir, pada akhirnya bukan tafsir Zalul Quran itu. Jadi kata Sayyid Kutub bahwa saat ini zaman telah kembali seperti semula. Saat datangnya Islam dengan membawa kalimat La ilaha illallah. Umat manusia telah murtad dan kembali kepada penyembahan makhluk. Serta kembali kepada keseorang-unangan agama-agama. Mereka telah meninggalkan kalimat La ilaha illallah. Ini jelaskan oleh Sayyid Kutub. Dalam Bidra Al-Quran. Banyak lagi buku-buku Sayyid Kutub. Yang mempunyai pendapat atau pemikiran atau statement yang serupa bahwa beliau mengkafirkan para ulama, pemerintah kaum muslimin serta seluruh masyarakat Islam hingga para muazzin menurut saya kutub semuanya kafir dan murtad bahkan lebih berat dosa dan azabnya dibandingkan yang lain sebutkan oleh saya kutub dalam bukunya dan itu diakui tentang takfirnya saya kutub diakui oleh tokoh-tokoh kaum muslimin Bagaimana jelaskan dalam buku-buku mereka? Seperti Dr. Kordowi memaparkan pada fase ini muncullah buku-buku Asyahid Syed Kudu kepada Kordowi yang menggambarkan fase terakhir dari ideologi takfirnya yaitu pengkafiran masyarakat Islam diisolasikan mengisolasikan diri dan deklarasi jihad untuk memerangi seluruh umat manusia disebutkan dalam kitab Dr. Kordowi Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah Begitu juga disebutkan oleh Farid Abdul Khalid dan yang lainnya. Disebutkan oleh Salim Al-Bahansawi dalam Al-Hukum wa Qawdiyat Takfir Al-Muslim Ali Juraishah dan yang lainnya. Jadi yang uh, golongan ini, takfir yang ada sekarang ini, ya awalnya dari dari buku-bukunya Syed Kutub. Buku-bukunya Syed Hawa dan yang lainnya. Dan di Mesir dulu ada simbol namanya Jamatul Takfir Wal-Hijrah. Dan mereka menamakan dirinya dengan jamaah mukminin Dan kemudian masuk ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia ini. Di buku-buku yang ada sekarang ini, ini pemikiran takfir, diadopsi dari buku-buku Syed Kutub. Dan Syed Kutub mengadopsi dari bukunya Al-Maududi, Abu Al-A'la Al-Maududi. Ini, uh, kita harus hati-hati tentang buku-buku yang ada. Dan terakhir, saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, terutama kepada generasi muda, ya tentang buku-buku ini hati-hati. Saya sudah banyak buku-buku yang jelas, dan buku-bukunya para ulama ahlu sunnah, ulama salaf, itu yang kita baca. Jangan buku-buku pemikiran. Yang buku-buku itu, itu akan membawa kepada penyimpangan kesesatan. Buku-buku hanyalah pemikiran-pemikiran belaka. Buku tersebut bahaya, bahkan lebih bahaya dari buku-buku ilmu kalam dan filsafat. Kemudian juga, kita hati-hati dalam buku-buku itu juga membawa kepada penghasutan. 
buku itu membawa kepada berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Buku-buku tersebut juga menghasut dan memprovokasi umat untuk memberontak dan menantang pemerintah kaum muslimin. Dengan dalil bahwa pemerintah telah kafir dan murtad dari agama ini. Selain itu juga buku tersebut mendidik generasi muda untuk memandang sebelah mata terhadap apa pentingnya ilmu dan ulama. Kemudian juga mereka menyebukkan diri dengan politik dan mereka membawa kepada huru hara. Ini uh, diantara uh, penjelasan tentang takfir dan itu takfir yang ada pada zaman sekarang ini dan kita wajib berhati-hati kepada Bekuan Nakhwat juga hati-hati. Buku-buku salaf sudah ada, baca buku-buku salaf itu. Jangan kita terpengaruh kelompok-kelompok. Bahkan mereka juga sekarang ini menjual barang dagangannya dengan apa? Dengan istilah salaf. Mereka takfir, tapi pakai nama salaf. Atau dengan nama-nama lain. Nama-nama banyaklah sudah. Mereka pakai nama Ansaru Tauhid. Mereka menama dengan Mujahidin. Mereka nama kelompok jihad. Mereka memakan dengan penegak kebenaran. Dan yang lainnya. Jadi kita tetap berhati-hati. Dan tentang faktornya banyak sekali. Penyebab dari takfir. Di antaranya saya jelaskan beberapa pekan yang lalu. Mereka tidak paham tentang agama. Jahil. Mereka mengekor hawa nafsu. Dan tidak peduli dengan dalil-dalil. Mereka menafsirkan dengan batil. Mereka tidak paham. Tentang maksud ayat dan hadis Nabi. Mereka terkena talbis iblis. Ya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Penjelasan lanjutan dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ikhwat al-Islam. Kami akan membuka satu tanya-jawab, sesi tanya-jawab untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di layanan on-air 021-823-6543 dan melalui pesan singkat juga bisa di 081-989-6543. Yang untuk yang pertama dari pendengar, Pak Fahri di Serpong yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya gitu ya di Patahana gitu. Alafin Wahabi ya, eh, Di Arab Saudi sendiri Mereka hmm. mengklaim Bahwa Syaih di sana itu lebih Mengkultuskan eh, Muhammad Wahab gitu hmm. Bahkan mereka Saya bilang hmm. Ada Hari kelahirannya dia Di Kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maksudnya Bapak? Betul, betul. Kenapa? Oh, okay. di, di Indonesia bedakan gitu. Iya. Dalam penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Salah itu penisbatan yang tidak benar ya. Bahwa salah dia nisbat kepada yang masyruh, kepada generasi yang terbaik umat ini khairun nas. Pada generasi yang terbaik. Dan kita membawakan dalil dalam kita menyampaikan dalil Quran. Nabi yang sahih. Dan pemahaman para sahabat. Nah, tetap aja mereka. Namanya orang tidak bisa membantah dengan dalil. Dari ahlul bidak. Dari kalangan hizbiyin. Arokiyin. Dan yang lainnya. Dari kelompok-kelompok yang memang tidak senang kepada salaf. Mereka memberikan istilah dengan wahabi. 
Artinya menurut mereka bahwa Muhammad bin Wahab ini sesat menurut mereka. Padahal justru beliaulah yang mengembalikan. Beliau tidak membawa ajaran yang baru. Beliau tidak membawa agama yang baru. Beliau menghidupkan kembali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendakwakan kembali apa yang didakwakan oleh Rasulullah para sahabatnya. Pada, pada zamannya beliau karena banyaknya kuburiyun. Orang-orang yang menyembah kubur. Kemudian juga banyaknya penjajah. Penjajah tidak masuk ke negeri Saudi Arabia. Banyaknya juga alul bidah. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menegakkan dakwahnya, mengembalikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dakwah Tauhid, dakwah Sunnah, mengingkari semua bentuk kesyirikan, mengingkari semua bentuk bid'ah, kurafat, dan yang lainnya. Maka tidak senang. Orang kafir tidak senang. Setan tidak senang. Ahlul bid'ah tidak senang. Penyembah kubur tidak senang. Kemudian mereka mengatakan bahwa orang yang sama dengan syekh yang dibawa ini adalah wahabi. Untuk menakutkan orang sampai di sini. Atau orang-orang awam juga dikatakan mereka kalau mau berangkat ibadah haji atau umroh. Atau mau berangkat atau kerja ke Saudi, hati-hati. Karena wahabi. Apa kan mereka? Apa wahabi itu? Semua yang ada di kepala mereka yang namanya wahabi itu ada orang yang melaksanakan tauhid, Tidak menyembah kubur. Yang berjenggot. Itu wahabi kita. Jadi memang... Istilah istilah itu dipakai oleh mereka untuk menjauhkan kita kepada kebenaran. Menjauhkan kepada kebenaran. Kemudian yang kedua. Tadi dikatakan bahwa e, di sana ada perayaan peringatan tentang maulid Muhammad. Ini tidak benar. Dan mereka tidak ta'asum kepada Syekh Muhammad Wahab. Mereka kembalikan dalil semua kepada Al-Quran. Saya belajar kepada Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah. Saya tidak ta'asum. Baik kepada Mazhab Hambali maupun juga kepada Syekh Muhammad tidak. Beliau jelaskan Quran dan sunnah. Jadi bisa dilihat dalam buku-buku. Jadi memang sengaja orang-orang itu membuat fitnah atau istirah atau buhutan kepada orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Mereka tidak mampu membantah dalil yang kita sampaikan. Maka mereka dan ejekan atau julukan atau lakab. Sama seperti kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. Tak mampu untuk membantah dalil yang dibawa Nabi. Maka dikatakanlah Nabi. Hazak, tukang dusta, majnun, gila, tukang sihir, dan yang lainnya. Nah, sekarang mereka mengatakan wahabi. Atau yang lain mereka pakai istilah. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Ustaz Barakallahu Fikum. Orang tua saya tidak mau menerima jika disebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara Islam karena berdoman dan berhukum kepada hukum selain Allah. Mohon penjelasan dan nasihatnya apa sebenarnya yang menjadi patokan satu negara itu sebagai negara Islam atau negara kufur. Demikian jazakallah khairan. Dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita menggunakan azan, kita menggunakan sholat berjamaah, kita menggunakan sholat di, kita bisa menggunakan sholat yang lain-lainnya, sholat Jum'at, dan jadi larangan sama sekali. Nabi saja ketika akan memerangi satu kaum, Nabi melihat dan mendengar ada tidak suara azan. Kalau tidak ada suara azan, Nabi perangi. Kalau ada suara azan, Nabi tidak memerangi. Kita lihat. Jadi patokannya orang bisa melaksanakan syariat Islam ini dan juga dengan syariat. Kalau ada sebagian belum terlaksana hukum Islam, ya proses. Tapi mengatakan itu kafir dari mana mengatakan kafir? 
Jadi berat hukumannya. Insya Allah nanti akan, saya akan jelaskan ketika kita akan membahas tentang berhukum mengapain tentang Allah. Poin yang keempat putih. Kita akan bahas. Disubat yang ada di kepala mereka. Diingatkan. Itu berbahaya. Mengkafirkan itu bukan kecil hukumannya. Kafiran itu akan kembali. Mengkafirkan umpamanya pemimpin yang ada ini kafir umpamanya. Dia mengatakan demikian. Maka itu akan kembali kepada orang itu. Kalau itu tidak benar, kembali. Kita sudah bawakan dalilnya pada pekan yang lalu. Dan ada di poin yang ke-43 tentang salat kufur dan takfir. Nabi bersabda, Ayyumamri'in qala li'akihi ya kafir faqadba'a fi'aduhuma inkana kamakala wa illa raja'at alaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir. Maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila tidak, maka kembali kepada dia. Yang menuduh sahirat muslim. Jadi hati-hati menuduh orang itu kafir. Itu hati-hati. Dan hukumannya berat. Kita lebih baik salah dengan tidak menuduh daripada kita salah dalam menuduh. Kita enggak tahu soal ini kafir atau kita enggak tahu. Itu lebih baik. Lebih baik daripada itu kafir. Itu pasti itu kafir. Enggak boleh. Kehati-hatian lebih baik. Ini akan berbahaya bagi orang yang menuduh. Siapa saja yang gampangkan menuduh kafir. Atau yang lainnya itu hati-hati. Kita tidak ee, mengingkari bahwa kezoliman di negara ini ada. Kezoliman tidak terlaksana sebagian besar dari hukum Islam, kita yakin itu ada. Itu kan tidak sabar. Mengkafirkan apa manfaatnya. Dan umumnya, dari pelaksana-pelaksana itu tidak paham. Kita harus menjelaskan, sampaikan tujuh kepada mereka dengan cara yang baik. Bukan dengan tuduhan, bukan dengan di media, bukan di media cetak atau elektronik, bukan dengan di mimbar, segala macam. Bukan. Kita kalau seandainya melihat pelanggaran, kejanggalan, segala macam, datangi. Sampaikan kepada majlis ulama dan dia sampaikan kepada penguasa. Kalau itu diterima, alhamdulillah tidak terima. Kita sabar. Nabi sudah akan menyebutkan. Nabi sudah menyebutkan. Kita disuruh sabar. Bahwa keadaan ini setiap tahunnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Bapak Pranojo di Bekasi yang sudah masuk. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Silakan, Bapak. Mereka jadi mereka ini menutup bahwa atas masalah hanya ini karena penanggulangan mereka itu <tuh> di pihak pemerintah sendiri katanya dari cara kata betul itu saya juga berpikir tidak untuk keyakinan dilihat karena tidak di Amerika dan pihak lain pemerintah ini dari si hukum bahwa ini melanggar hukum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang masalah tapi mengkafirkan sekarang ada Kelompok muda yang klaim bahwa, bahwa semua yang ada ini adalah tidak nyaman. Tidak dikuasa, mengaruhi semua negara-negara yang di bawah. Ya. Itu dulu. 
Sekarang kita bicara bukan soalnya Amerika atau negara ini. Sekarang kita kembali ke oleh kita. Menurut syarat Islam bagaimana? Syarat Islam. Bicara soal syarat Islam. Islam ini agama yang adil. Islam ini agama rahmat. Islam agama kasih sayang. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok takfir. Sebab dari takfir akan membawa kepada takfir dan takhrib. Dari takfir... Tapi mengkafirkan akan membawa kepada apa? Takdir, pengeboman. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Awalnya takdir. Mereka mengkafirkan. Kemudian mereka mengatakan bahwa negara ini kafir. Kemudian mereka ngebom, merusak. Kemudian takdir ini mengebom. Dan juga takrib, merusak di mana-mana. Bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Tandanya memang itu ada orang-orang kafir. Orang-orang Amerika. Islam, kalau seandainya mereka datang ke tempat ini, tidak boleh dibunuh. Tak boleh dibunuh. Kalau dia punya perjanjian dan dia masuk dengan visa yang resmi, tak boleh dibunuh. Dibunuh pemerintah. Jadi perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah. Alat apapun alasannya mereka tetap salah. Kita sekarang ni dalam berpijak dan dalam bertindak itu kembalinya kepada dalil Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salam dan penjelasan para ulama Al-Sunnahnya. Bukan pemikiran, bukan rohyu, bukan perasaan. Bukan pendapat, bukan kata orang, bukan yang lainnya. Dasar berpijak harus jelas. Dalil dari Quran dan Sunnah. Dan penjelasan para ulama. Kalau kita lihat sekarang ini mereka bertindak sewenang-wenang. Mereka tidak adil. Dan perbuatan mereka membahayakan bahwa Islam melarang. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang. Mereka juga melakukan perbuatan bunuh diri. Hubungan itu. Allah berfirman, Wala taqtulu ampusakum. Allah akan ambikum rahimah. Dan kamu bunuh diri kamu. Kalau itu sangat sayang. Mereka bunuh diri. Perbuatan mereka bukan jihad sama sekali. Mereka bunuh diri. Juga Islam melarang membunuh orang lain. Tanpa hak. Dan Islam datang membawa rahmat. Orang yang kita lihat seperti itu. Tidak punya rahmat. Bom, merusak. Tidak punya rahmat. Makanya kata Nabi SAW. La tunza'ur rahmat illa min syaki. Tidak dicabut rahmat. Dari orang-orang yang selakah. Tak punya rahmat. Menakut-nakuti orang Muslim yang tak boleh, apalagi sampai membawa senjata, kemudian juga merusak, membom, tak boleh. Kami agama rahmat. Ya. Nah, selanjutnya melalui pesan singkat kembali kami angkat dari pendengar kita Ustaz, apakah bila seseorang berpemikiran takfir, maka dia otomatis menjadi seorang khawarij Ustaz? Ya, kalau dia punya pemikiran yang demikian takfir. Dia berusaha untuk kembali. Kalau dia terus, artinya dia kan ada orang yang terkena dengan takfir masih suka. Ada yang sudah menjadi keyakinan. Keyakinan dia ya, sama dia dengan pemikirannya khawarij. Takfirkan orang Muslim besar, takfirkan. Ada tingkatan-tingkatannya juga dari mereka. Ada yang awam. Eh, Alhamdulillah juga ada orang yang awam dengan ada yang tokohnya mengajak pada dia. Ada orang yang terkena. Dan takfir ada juga yang karena syubhat, ada yang tidak tahu sama sekali, ada yang mengtokohnya, tokoh yang membawa ciri-ciri mereka banyak. Ya, tadi sudah Nabi sebutkan si mereka apa? Pemuda, mereka bodoh, dan gampang mengkafirkan, mereka ceroboh dan gegabah. Kemudian juga mereka menghukumi hati manusia. Dan mereka selalu membantah dalil dari Quran dan Sunnah. Atau mereka membawa dalil 
tentang dari Quran untuk orang kafir dilakukan kepada kaum muslim. <tuh> mereka rata-rata adalah orang-orang yang bodoh. Para ulama menjelaskan mereka orang yang bodoh tentang misteri. Dan saya sudah jelaskan di antara penyebab kesesatan pada pekan yang lalu saya sebutkan ada tiga kata yang jawab itu. Yang pertama apa? Sebab kebodohan pada pekan yang lalu saya sebutkan yaitu sedikitnya ilmu. Sebab sudah ilmu. Kedua, tuul faham jeleknya pemahaman penyebab kesalahan yang kedua. Yang ketiga yaitu tuul faham jeleknya niat, jeleknya tujuan. Ya saya pikir itu. Nah, Ustaz. Nah, bismillah keren Ustaz atas waktunya. Ya, saya pikir cukup pembahasannya sudah panjang, mudah-mudahan saat yang belum terjawab Ya, saya mohon maaf, itu yang bisa saya jelaskan. Insya Allah yang saya jelaskan sudah jelas dan gamblang. Ya, Bapak dan Ibu, Ibu Akhwat, yang mendengarkan baik-baik, mencari baik-baik apa yang saya sampaikan. Kemudian itu bermanfaat dan kita tetap uh, selalu memohon kepada Allah, sahabat, ketetapan di atas iman, di atas Islam dan sunnah, menerimaan salah putoleh. Dan kita tetap berhati-hati kepada pemikiran-pemikiran khawarij, kepada pemikiran-pemikiran takfir, Dan ciri-ciri mereka banyak disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh para ulama, dan juga oleh para ulama sekarang ciri-ciri mereka. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan gampang sekali mengkafirkan. Dan juga mereka punya sifat yang gegabah, kasar, dan tidak ada rahmat sama sekali. Hanya kita hati-hati kepada kepada mereka dan kita dakwahkan dengan cara yang baik. Sebab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendakwahkan mereka dengan cara yang baik. Mengajak mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, agar mereka kembali ke jalan yang hak. Meskipun mereka bersikap kasar kepada Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bersikap lemah lembut, mengajak mereka dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan Islam, kita ingin kita dapat hidayah, dan kita ingin juga semua orang dapat hidayah. Kita ingin berjalan di atas sunnah, kita ingin juga semua orang berjalan di atas sunnah. Kita ingin bahwa kita husnul khatimah, kita juga ingin bahwa orang lain berhusnul khatimah. Karena Uh, orang muslim itu dia harus kasih sayang kepada yang lainnya berbentuk kasar dan bukan saling menuduh makanya ahli sunnah ketika dituduh dengan kafir oleh khawarij mereka tidak mengkafirkan khawarij ketika mereka dituduh kafir oleh orang-orang syiaraf itu mereka tidak membalas dengan kekafiran mereka dakwahkan mereka mereka dakwahkan kalau mereka sudah dakwahkan tidak mau maka diperangi seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ini yang melakukan oleh pemerintah Al-Amri untuk menindak mereka. Juga yang penting dari pengeboman, pengerusakan yang lainnya. Itu dari pemikiran. Awalnya pemikiran. Jadi yang harus dirubah oleh pemerintah itu pemikiran mereka. Sebab pemikiran itu terus menyebar kemana-mana. Dan itu akan terus membuat kerusakan-kerusakan di mana-mana. Kita berlindung dan Allah menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga saudara kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan dari takdir ini. saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh